0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wooo! Was sind da uh hinten? -huh. Was ja, sind da hinten? Was sind da hinten? Was sind da hinten? Was Leute, wir haben uns gedacht, wir machen jetzt noch eine gemeinsame Podcast-Aufnahme am 30. am Vormittag, einfach für euch, bevor es richtig ins neue Jahr reingeht, bevor jeder überhaupt nichts mehr mitbekommt, wie es bei manchen Leuten so ist und wollen ein bisschen ins Besinnliche gehen, wollen ein bisschen ins Recap gehen, aber natürlich auch in die Previews gemeinsam und auch so ein bisschen überlegen, für was sind wir eigentlich dieses Jahr dankbar, was haben wir alles erlebt, was war so über unsere Höhepunkte, was war vielleicht doch nicht so angenehm, über was ich nicht reden möchte. Über das reden Hab wir das. heute. Im Über das reden wir heute.
1: Das muss raus. <lacht> genau.
2: Raus hier.
0: Ja, es ist
1: soweit, das Jahr 2019. Die Dekade geht zu Ende. Also, wie man es auf Spotify schon ganz oft sieht, das sind jetzt die zehn jahres rückblicke um, ist ein großes Ding irgendwie jetzt. 2020, hättet ihr euch als Kind gedacht, was, was, was zu der Zeit ist? Also, ich hätte an
0: fliegende Autos gedacht. Die ersten Zukunftsfilme spielen wahrscheinlich in 2020. Also
1: die ersten und Zukunftsfilme spielen 2001. A Space, 2001: A Space Odyssey. Uh,
0: Kubrick, glaube ich, ist das, oder? Keine ähm, Könnt ihr euch noch erinnern, 2009, war das 2009 mit dem, mit dem Katastrophending, wo alle geglaubt, haben, die Welt geht runter? 2012 war das. 2012, ja, voll. danke. Genau. 2020. Ja,
1: um, ein, ein Jahr ist vorbei oder geht dem Ende zu. Wow, das ja. war ein wirklich vollgepacktes Jahr. War ein also, geiles
0: Jahr. Ist es euch lang oder kurz vorgekommen?
1: Wie ein, ein Augenschlag. Also Gut, es, ist, es ist so schnell vergangen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir älter werden. Ich möchte mal <lacht> sagen, nein, weil ich fühle mich nicht alt. Aber es ist einfach irre schnell vergangen. Also jedes Mal, wenn ich, wenn ich mir denke, okay, was, was war im Sommer? Ja? Das, ist, das fühlt sich an wie, wie gestern. Da sind sechs Monate dazwischen, ein halbes Jahr dazwischen. Ja.
0: Es ist sehr, sehr schnell vergangen. Auch für mich. Schon. Also es ist viel passiert dieses Jahr. Sehr, sehr viel passiert. Vieles Positives, manche so immer denken, pff, bitte, mhm. aber ein extrem cooles Jahr, sowohl auch, das Ding ist halt, es gibt so viele Blickwinkel, wie man draufschauen kann, mhm. auch so aufs eigene Leben, schaut man beruflich drauf, schaut man Berat drauf, schaut man auf Beziehungsebene drauf, whatever. Und ich muss echt sagen, 2019 war nicht mein Jahr, also war jetzt nicht so das, wo ich sage, boah, war geil, aber 2020 habe ich eher das Gefühl, es wieder ein Aufschwung. Doch, ja, ja. Das ist schön
1: ich muss sagen, 2019 war für mich schon ein sehr, sehr gutes Jahr. Also gerade wenn ich in die E-Sports-Richtung schaue, ähm, war es für mich das ideale Jahr, mehr oder weniger. Ich habe beide Male die ähm, Frühjahrs- und die Herbstsaison-Splits ähm, der A1 E-Sports League ähm, live am Finale casten dürfen, was für mich ein, ein Riesending war, weil ich die letzten Jahre mit mir selbst auch gekämpft habe durchaus, ähm, weil viele der anderen Caster alle schon live beim Finale gecastet haben und ich noch nicht. Ähm, und ich habe immer so im, im Hinterkopf hatte, so, vielleicht bin ich einfach nicht so gut. Ja? Vielleicht bin ich nicht gut genug, um da zu casten, deshalb komme ich nie hin. Ja? Ähm, und das hat mir so ein bisschen die Bestätigung gegeben, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, das ist, ähm, wo, wo ich hingehöre und wo ich mich wohlfühle und gibt mir einfach so einen enormen Ruck an Selbstsicherheit. Ähm, der für mich einfach ganz, ganz stark ist. Ja. Auch dieses Jahr viel Veränderung wieder gehabt. Ja. Ähm, jobmäßig hat sich, ich meine, hat sich jetzt nicht verändert großartig, aber einfach Kindergarten ist immer wieder eine neue Herausforderung. Ähm, jedes Jahr wieder. Und da muss ich sagen, dieses Jahr habe ich das Gefühl, es ganz gut gehandelt zu haben, wobei die Gruppe dieses Jahr hardcore ist. Also meine Gruppe ist wirklich anstrengend dieses Jahr. <lacht> Was war bei dir so los,
2: Bernd? Ja, weil 2019 war aus meiner Sicht ein sehr, sehr cooles Jahr. Also meine neue Wohnung, in der wir jetzt gerade aufnehmen. Stimmt. Ähm, du bist umgezogen, richtig. Ja, voll. Ich habe mir ja relativ oft umgezogen, 2019. Zum Glück. <lacht> wo ist er, wo ist er? <lacht> <lacht> <Reiser>. <lacht> <lacht> ähm, genau. 2019 war aber für mich vor allem alles das Jahr, wo ich einfach entschieden habe, okay, ich will und ich werde jetzt das Jahr wieder mehr im E-Sports machen. Mhm. Um, und zwar Key Erlebnis, wir haben eh glaube ich in einer Folge schon drüber gesprochen, das war Game Changers. Großes Event, ich glaube es war im April, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. April oder März. Um, ich glaube April, stimmt schon. Ja, so ist in der Größenordnung. Ordnung. Jedenfalls ein Riesenevent, wo das erste Mal, sage ich jetzt mal, das erste Mal auf einer wirklich großen Bühne ein E-Sports-Event stattgefunden hat bei uns. Uh. Oder zumindest mit, mit, einer, uh. mit einer von uns drei, sage ich jetzt mal, Beteiligung. Um, und zwar hat der Olli auf der Bühne moderiert. Um, so war das Super Smash Bros. Um, Turnier Stimmt. oder das Finale. Um, war das dieses Jahr? Und das war dieses Jahr, ja. Und da habe ich dann gesagt. Das fühlt sich ewig an, ja? es fühlt sich wirklich, ja, einerseits ewig, aber andererseits so Recap, was es passiert ist, eigentlich relativ kurz, unter Anführungszeichen. Ja. Um, am Ende vom Tag bin ich dort im Publikum gesessen und habe damals nicht gewusst, wie, sage ich jetzt mal, interaktiv die Smash-Community ist, worüber wir auch des Öfteren geredet haben. Und habe gesagt, okay, wow. So, es ist nicht mehr das, okay, wir sitzen in meiner 32 Quadratmeter Wohnung auf der Couch. Chris sitzt irgendwie auf einem Schreibtisch im Eck und koordiniert gerade die Teams über über Teamspeak und wir zwar sitzen auf meiner Couch mehr oder weniger unten Jogger oben Hemd und Carsten, wo der Bildschirm auf meinem Stand-PC, der mitten Stimmt. im Raum gestanden ist. Was es ist, ich habe einfach gemerkt, okay, die Branche ist zwar noch nicht dort, wo sie sein kann und da sein wird, aber das Ding ist in Bewegung. Es ist jetzt nicht mehr so okay, ja, das, das kleine, sage jetzt mal, LAN-Party, Privatparty. Nische. Es ist, es ist immer, es ist immer nur, äh, sage jetzt mal, eine Nische, aber nicht mehr so dieses, dieses Hobby. Es hat nicht mehr den Hobby-Stempel, mhm. sondern es passiert was und da habe ich gesagt, okay, hey, ich muss was machen in dem Bereich und habe da mehr oder weniger für mich selber die Entscheidung getroffen und seitdem eigentlich ziemlich, ziemlich viel coole Weichen gelegt. Ähm, war ein spannendes Jahr. Äh, Sage ich jetzt mal aus der beruflichen Sicht, war ich davor selbstständig bei einer Werbeagentur. Und bin jetzt auch bei einem Startup, wo ich jetzt eben gerade auch die Sparte-E-Sports eröffne für uns und finden da auch immer mehr Zuspruch und auch Eintritt, sage ich jetzt mal, in, in ja, mögliche Kooperationen, mögliche Auftritte. Ein echt geiles Jahr, was zu Ende geht. Nur es, es gibt ja immer so diese Sprüche, ja, es ist Vorbereitung, das ist dann Practice und 2020 wird Game Time. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass 2020 gerade im E-Sports, gerade in Österreich, sehr, sehr viel weitergehen wird. Und kann, glaube ich, relativ froh sein und auch stolz sein, dass wir sagen, okay, wir werden da alle unseren Teil dazu beitragen.
0: Oder? Ich, ich glaube auch, dass 2020 ein sehr, sehr wichtiges Jahr für den E-Sports wird in Österreich, weil ähm, das Ganze jetzt nicht mehr als Phänomen betitelt werden kann einfach vom Wachstum her auf der Welt und Phänomene dauern ja auch manchmal jahrelang und ich denke jetzt mal zum Beispiel an die Seasons zurück, wie sich die Worlds entwickelt haben und was die Studios bringen und wie sich auch auf Twitch die Zuschauerzahlen ähm, verdreifacht, vervierfacht haben, dann zwischendurch wieder Sinkungen ganz klar sichtbar waren, wo, wo man echt schon gedacht hat, okay, was vielleicht doch nur ein Phänomen und jetzt aber wieder alles komplett explodiert, neue Spiele kommen, es, es wird einfach breit gefächerter mhm. und ähm, eSports war immer auch ein Punkt äh, 2018, wo es halt für mich, schwieriger war, aber auch 2019 jetzt mit eben viel Erfolg auch dabei in der Entwicklung, in der persönlichen, auch in der Teamentwicklung mhm. von den Castern. Wir haben die, die ähm, neuen Caster mit ins Team reingeholt, was auch Christian cool Lukas, gewesen ist. Ja. Genau, ja. Und ähm, da merkt man einfach, die Entwicklung geht weiter und die Leute kommen und das macht einfach so Bock, wenn man dann mitten in diesem Geschehen drinnen ist und wirklich sagen kann, okay, ich, ich auch wenn ich zwischendurch jetzt, wie es bei dir gewesen ist, Bernd, du warst ja nie richtig draußen. Also, weil du sagst, du kommst zurück, klar, du hast jetzt nicht äh, die aktiven Rolle. Genau, da warst du warst nicht in der aktiven Rolle, aber hast du es trotzdem verfolgt, dass das ganze ja, Geschehen, erfolgt. ja. Und das ist einfach so schön. Und ich glaube, 2020 wird wirklich ein wichtiges Jahr, wo viel passieren wird. Ich, ich bin wird. mir gar nicht sicher,
1: muss ich fairerweise sagen. Auch wenn das jetzt nicht die Rest of Folge ist und wir auf das neue Jahr hin. Yeah, yeah. hin aber ich glaube, dass 2020 einfach die logische Konsequenz wird. Wir haben die letzten Jahre so reingebuttert und nicht nur wir, viele, viele, viele Leute haben teilweise mehr reingebuttert als wir noch, ja. mhm. rein an persönlichen Risiken. Ja. Ich, ich, ich denke zum Beispiel Fuchsel, ja, der sich selbstständig ja. gemacht hat und so Sachen, uh, Stocki, ja. ähm, die einfach sehr viel reingebuttert haben in die Szene und in den E-Sports und ich glaube 2020 wird einfach die logische Konsequenz der Aufbaujahre, der letzten Aufbaujahre, wo man sehen wird, okay, jetzt Nimmt das Ganze wirklich Formen an, die, die weit über das vielleicht hinausgehen können und einen Grundstein legen für das, was E-Sports als etabliertes Hobby oder, oder Medium in Zukunft einmal sein kann? Aber für dich, Olli, ich glaube, 2019 ist auch eine, eine Kleinigkeit passiert. Ja, um, ich habe es
0: mir sogar extra aufgeschrieben, dass ich nicht vergesse. Wirklich? Nein, Nein also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich es am Anfang falsch gesagt habe und die Jahreszahlen vertauscht habe. Ich gesagt, 2018 ist abgeschlossen, 2019 ist ein schönes Jahr gewesen für mich, eins, wo viele tolle Sachen passiert sind, zum Beispiel die Geburt meines Sohnes. Genau. Ich hoffe, dir hast du gemeint. Das, das, war, das und, war die Kleinigkeit. Das, und, das, und was knapp danach kommt, war unser gemeinsamer Auftritt auf der Bühne. <lacht> <lacht> Aber das war schon was sehr Besonderes. Ähm, zweites Kind, gesund, Frau geht's gut. Wir haben uns schön zusammengefunden. Das war eine größere Veränderung, als ich es gedacht hätte. Weil man sagt oft so, oder wenn man mit Leuten spricht, die halt so zwei-, dreifache Eltern sind, ja, das Erste ist halt schon ein großer Umstieg, das stimmt. Aber ich muss auch sehr ehrlich sagen, das Zweite bringt auch einiges mit sich. Ja, und also da gibt es halt dann die Jokes, ja, es wird nicht doppelt so viel Wäsche, es wird dreifach so viel Wäsche, davon rede ich gar nicht, das ist einfach so ein, auch so gewisse Abläufe, die du da eigentlich jetzt quasi zwei Jahre lang eingelernt hast, ja. das musst du dann nochmal anpassen, weil du brauchst einen zweiten Autositz hinten drin, du kannst eigentlich keine Leute mehr mitnehmen, also ganz mhm. viele Kleinigkeiten, die aber schön sind, weil, weil der Kleine, wenn ich heimkomme, himmelt mich an und ich sehe immer die, die, die Fotos, die
1: die Sophie auf WhatsApp immer postet. Schau ja, und, ich mal rein.
0: Und er Sehr herzig. Seit gestern schafft er es in den Vierfüßerstand. Also hey. er kann quasi Popo schon heben und ich sage mal irgendwann wieder dann krabbeln. Und das ist echt ein halbes Jahr wieder her und ich packe es immer noch nicht.
1: Er entwickelt sich auch so schnell. Also wenn ich mich erinnere, wie wir euch besucht haben ähm, und, und dein Sohn ganz frisch geboren war, frisch geschlüpft, ja. ähm, der war so ein richtig so Baby, Baby, Baby. Also ganz, ganz, ganz klein. Ganz filigran. Ja. Und jetzt die letzten Mal, wo wir bei euch waren, da wird der Bursch, ja? Der ist gescheit gewachsen. Der ist wirklich gescheit
0: gewachsen. Der hat jetzt schon über sieben Kilo. Das ist Wahnsinn. schon ein bisschen über den Durchschnitt, ja. Damn. Wahnsinn. Aber auch von der Größe her, also jetzt ja. nicht nur <lacht> klein
1: und breit, sondern <lacht> <lacht> ja, ja, ist ziemlich rund. Der ist <lacht> ziemlich rund. Ja, ein massiver ähm, Kerl, ist, ne? Ist sehr schön. Und ich glaube, du bist auch sehr stolz, den Sohn zu haben, oder? Also Tochter ist auch schön.
0: Aber Sohn ist dir schon wichtig, oder? Ja, schon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mich mit einem abfinden können, das kann ich wirklich Klar. reines Gewissen. Gewissens, ja. na, es gibt Leute, die sagen das, aber können sich reines Gewissen sagen und es gab zwischendurchfassend, ich habe gewusst, dass es ein Sohn wird, ich habe das von Anfang an, klingt jetzt dumm, ja, aber ich habe es von Anfang an gespürt, das war so, ich habe ein, zwei Wochen gebraucht und dann habe ich gesagt, okay, wir werden Junge. Das war dann auch so. Und
1: ich meine, du hast da 50-50 Chance. Ja, aber so ich habe gewonnen. <lacht>
0: und äh, ich habe trotzdem während der Schwangerschaft gesagt, ich könnte es mir so gut mit zwei so Mädchen vorstellen. Ja. Weil erstens mal, Kleidung müsste ich nicht neu kaufen. <lacht> das, das war ja so, zu. Es ist echt viel Kohle, die da drauf geht. Das glaubt man gar nicht. Auch wenn Verwandte ja. sind, so mit mitsteuern oder auch Freunde. die. Aber es ist echt ähm, dann doch cool, wenn man beides hat. Das ist mhm, praktisch, ja, weil absolut. du alles miterleben kannst.
1: Ja, und man sicher viele der Hobbys dann teilen kann, also gerade wenn er dann später größer wird, ähm, die vielleicht dann, möchte ich nicht sagen, aber nicht unbedingt ein Mädel dann vielleicht nach der klassischen Sicht des Mädchens ähm, interessieren würden. Ja. Also ich glaube, du bist ja selber fußballbegeistert auch. Und ja, ja. Ich meine, genug natürlich Frauen versucht die
0: wertfrei, spielen. also ne, übergreifend zu, zu handeln, genau. aber es ist einfach die gesamte Umwelt das ist ums eher. Kind herum, die ja, sowieso, weil... Die Oma wird halt Puppen ja, schenken. Ja, 90 Prozent davon, die es auf der Straße sieht, werden halt ein Kleid oder ein Rock oder irgendwas anhaben ja. und Stöckelschuhe und alle möglichen ja. Sachen. Und dann wird es einen Prozent Mann geben, der vielleicht auch damit rumläuft. Und du möchtest alles offen halten und ich glaube, ich könnte auch mit allem umgehen, was passiert. Aber ähm, es ist ja halt trotzdem prägend. So funktioniert genau. die Gesellschaft.
2: Voll, aber dazu eine lustige Geschichte. Und zwar, ich glaube, es ist in Schweden oder in irgendeinem skandinavischen Land wo die, die ganzen Spielzeughersteller aktiv damit werben, dass quasi die Burschen mit Puppen und Kleider und Rosa mhm. und, und die Mädchen irgendwie auf so ein Mini-Motorrad, so ein, ja, so ein Tretmotorrad, beziehungsweise so mit Batman und so weiter, so bewusst quasi umgedreht. Ich weiß nicht, inwiefern das Sinn macht oder ob das mehr oder weniger einfach nur so eine Positionierungsgeschichte ist, um, aber ja, was denn? Ich glaube,
0: es ist ein guter Marketing-Gag, wenn man drüber redet, das mhm. auf jeden Fall, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es kompletten Bullshit, das yep. so zu tun, muss ich yep. ganz ehrlich sagen, weil mich regt sowas auf, ähm mir wäre wichtig, zum Beispiel in, in Spielzeugkatalogs oder auf Plakaten, dass eine Frau nicht immer mit verschränkten Beinen und, und dünner Figur dastehen muss, so quasi es wird gleich vom Wind umgeblasen werden und der Mann steht selbstsicher in der Mitte vom Bild und die Frau immer am Rand. Das sind für mich Sachen, weißt du, wenn ich eine, eine Frau genauso positioniere, auch mal mit einem unter Anführungszeichen breitbeinigen, standfesten... Eine, einer selbstsicheren Selbstsicherheit, Körperhaltung. weißt du, um das geht's. Wenn man da ansetzen würde und das wäre viel unterbewussteres Wahrnehmen, was ja. Leute beeinflussen würde, ja. als ob der Junge jetzt ein rosa Pullover anhat oder nicht. Das ist die Oberfläche, die Gerne angreifen kann, aber es geht viel tiefer. Genau, also ja, das, das
1: erinnert mich so ein bisschen an äh, Greenwashing, wenn ich das was sage, ja, mhm. wo Unternehmen versuchen, sozusagen öko ökologischer zu wirken, als sie eigentlich sind. Ja. Ja, ähm, und ich, keine Ahnung, was diese schwedische Firma wirklich macht. Ja, ähm, ich mein, aber erste, es, es steht in ist eine Erststattung vielleicht. Genau, ja. kann sein. Ja, also die erste aber ich Richtung glaube Richtung. auch, also das, ist das, das ist eher der große Unterschied für mich, auch, ja, wie, wie gezeigt wird, nicht was sie anhaben oder was, was sie irgendwie nicht was sie tun, sondern wie sie, wie sie Sachen tun, sondern es geht vielmehr um, wie wird dargestellt, welche Situationen werden dargestellt. Ja. Also ich, och, wenn, och. Wenn, ich, wenn ich mal meine Mädels im Kindergarten anschaue, ja, die sind genauso, also wenn man einfach nur jetzt sozusagen das, dieses mädchenhafte jetzt irgendwie wegdenkt ja die verhalten sich so ähnlich wie burschen und die burschen genauso ähnlich wie mädels ja wenn mm. die herumspielen rennen irgendwie auch wenn sie kuscheln oder irgendwas 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 sozusagen süßes jetzt unter Anführungsstrichen spielen ja, ja dann merkt man eigentlich fast keinen Unterschied und der das Rest wird halt dann anerzogen
0: ja ich habe auch dieses Jahr zwei Sachen mitgenommen für mich, so Sprüche und ich bin eigentlich nicht der Typ, der jetzt auf Facebook tausend Sprüche oder so retweetet, also gibt es ja wirklich Menschen, weil sie die jeden Tag haben so einen Spruch <lacht> ja. und äh, Freundschaft wird ewig und äh, alle möglichen Sprüche. Also Ihren Spruch für dich.
1: Keiner stirbt das Jungfrau, jeden fickt das Leben. Geil. Ja. Aber ist ich meine, der ist oh, das ist das kann, kann wahrscheinlich
2: auch daran liegen, dass man Facebook nicht retweeten kann. Ja. Also. Das kann auch sein. Aber
0: was der eine war, ähm, und der hat mich sehr stark beeinflusst, ähm, das war einfach irgendein Video, was ich keine Ahnung, ein Clip oder so, das ich gesehen habe, ist wirklich eine da hat, mit irgendeinem Mönch gesprochen. Ähm, war auf Urlaub und war eigentlich schon ein bisschen angeheitert und hat mit dem so gesprochen und dann kam irgendwann diese Frage, ja, was, warum sind eigentlich Mönche, warum seid ihr immer so glücklich, was, was ist so euer, euer, euer Geheimnis zum Glück? Ja, und das war eigentlich so ein, jetzt kein so typisch altmodischer karate ähm, kid Meistermönch, sondern war eigentlich ein jüngerer, also der war vielleicht ma maximal 30. Mhm. Und der hat sie angeschaut, aber plötzlich so ernst ja, und, und schaut sie an und sie, sie schaut dann so kurz in die Kamera, weil sie das halt selber aufgenommen hat und ein bisschen verunsichert, ob sie jetzt irgendwie einen Nerv oder so getroffen ja. hat. Und er schaut sie dann an und sagt, das Problem ist, ähm, dass Leute nicht glücklich werden können, meistens in, einer, in den meisten Gesellschaften, weil du, immer das, weil du immer das Glück suchst. Und der Punkt ist, es nicht zu suchen. Denn dann bist du glücklich.
2: Ja, das ist ein
0: verdammt starkes Zitat. Da, aber das war so hart und ich habe es mir dreimal anschauen müssen, das Video, bis ich glaube, es ein bisschen verstanden zu haben. Und ich habe jetzt wirklich versucht, ähm, bewusst im Alltag ähm, einfach Situationen wahrzunehmen, wo ich mir denke, bei mir jetzt bin ich gerade glücklich.
1: Ich habe ein ähnliches Erlebnis gehabt. Ja. Äh, bei mir war es nicht mit diesem die Suche nach Glück, sondern ich bin einer, ich habe... Oft Neid oder sowas, ja, nicht nicht oft offen, aber ich habe oft so diese Gefühle, ja. wenn einer was kriegt und ich nicht denke, schade, hätte ich auch gern, ja. und das wirkt sich dann auf meine Emotionen einfach auch aus, ja, und ähm, dasselbe ist auch einfach, was ich von mir selbst erwarte, weil natürlich, was man halt so von sich selbst erwartet, ja, ich möchte jetzt nicht zu tief reingehen, ähm, vielleicht an einem späteren Punkt. <lacht> ähm, Dankbarkeit. Dankbarkeit mhm. ist für mich das große Thema des 2019 gewesen, also Gratitude. Ähm, ich habe mit meiner Freundin angefangen, so Gratitude Journaling. Ähm, wir haben es wieder abgebrochen, ich möchte es wieder anfangen. Ähm, also nicht abgebrochen, es ist halt so ausgelaufen. Was, ja. was ist das genau? Aufzuschreiben, für was man dankbar ist. Aufschreiben? Für, für, genau, wirklich mhm. aufschreiben. Mhm. Ich, ich habe es zu selten gemacht, dass ich es wirklich jetzt was sagen kann darüber. Aber, ähm, einfach zu sagen, okay, was, was sind die Dinge, die wirklich schön sind? Ja? Und, und das täglich oder alle paar Tage mal, dass auch die kleinen Dinge in Wahrheit die da Sachen sind, die das Leben schön machen, weil man lebt oft so mit dem Kopf in der Zukunft, also das mm. ist gerade meine Sache, ich bin ein Durchdenker und lebe sehr viel mit dem, okay, was mache ich dann und wie mache ich das und was ist der Plan für das, ja? das ist so, wie meine Gedankenwelt funktioniert und da verliert man oft das Jetzt und verliert oft so diese schönen Momente, wo man sich einfach denken könnte, okay, das, ja? und das habe ich zum Beispiel ähm, mir ganz stark zu Herzen genommen am ähm, One Passion Event, Mhm. Ich dachte, okay, das ist das, zum einen das erste Mal, dass wir beide gemeinsam alle zusammen casten. Ähm, und zum anderen ein, bis jetzt, das, 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 das letzte Event, wo ich weiß, dass ich auf der Bühne stehe, weil das ist im Showbusiness immer so eine Sache. Ja, ja das kann man immer, weiß ja, Oder es ist Showbusiness, was wir so machen. So ist es. Ähm, ich weiß nie, wann das nächste Mal sein wird. Ich kann nur hoffen, ja. ich kann wünschen und hart in die Richtung arbeiten. Ja. Aber was dann passiert, das steht in den Sternen. Ja. Ähm, aber einfach dankbar zu sein, dass man dort sein kann und dass man ähm, Genießen. genießt alle vor und auch alle Nachteile dort, ja, weil es war auch fucking stressig. Ja. <lacht> und anstrengend. Und anstrengend und, ja. und aber, aber trotzdem dann auch einfach diese Zeit genießt und dann auch diesen Moment sich wirklich hineinfühlen kann, sagen, okay, ich bin jetzt angekommen, ich bin hier in diesem Moment und alle Eindrücke, sei es das Publikum, sei es der Geruch in der Halle, sei es alle diese Dinge sind einfach im Jetzt ja. und das klingt jetzt sehr irgendwie philosophisch fast, ja, oder sehr, sehr, ja. Ähm, aber wirklich diese Sachen anzunehmen und, und einfach auf sich wirken zu lassen und einfach auch dankbar zu sein für Sachen, ähm, die einem einfach auch, auch einfach die man erlebt, ja. Voll,
2: da da gibt es von Bob Marley ein ziemlich cooles Video, weiß nicht, ob Sie es kennt. Ähm, da ist irgendwie so nachdem was glaub ich glaube, zwei oder drei Alben von ihm wirklich erfolgreich waren, also wirklich äh, Mainstream erfolgreich, ähm, ja, hat ihn ein Journalist ja, okay. gefragt und das finde ich die großartigste Antwort von Bob Marley. Ähm, und zwar hat er ihn gefragt, also sinnhaft übersetzt ins Deutsche, So, du hast jetzt mehrere erfolgreiche Nummern gehabt und eine Platte, ähm, du bist jetzt sicher ein reicher Mann, also du kannst ja viele Sachen kaufen. Und da Bob Mali wirklich ein komplett riesiges Fragezeichen im Gesicht schaue ich an. So. Was meint man mit Reichtum? Nur weil ich viel Geld auf der Bank habe, das hat nichts mit Reichtum zu tun. So, Das ist so ein starkes Zitat eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Aber ja, wie du sagst, Chris, ich teile da deine Ansichten komplett. Also mir geht es auch so, ich bin sehr, sehr zukunftsfokussiert was, was kann man nicht alles machen, was kann man, was nicht, was kann man erreichen, wo, wollen, wo soll unsere Reise hingehen und so weiter, dass man oft mit den, mit den Gedanken viel zu sehr weit vorne ist eigentlich oder viel zu sehr in der Zukunft festhängt. Ähm, dass man großteils wirklich so, ja, ich will jetzt nicht sagen in Trance, aber halt so ein bisschen auf Autopilot durch, durch die Gegenwart geht. Mhm. Ähm, Finde ich es find eigentlich ziemlich schade, weil, weiß nicht, diese kleinen Dinge sind oft die viel, ja, sage ich jetzt mal, kräftigeren, weil wenn man dann dort ist, wo man sich jetzt zum Beispiel vornimmt, dass man in zwei Wochen ist, in zwei Wochen denkt man an vom jetzigen Standpunkt aus vier Wochen. Das heißt, wieder in die Zukunft, wieder in die Zukunft. Das ist halt im Endeffekt der Spirale, die sich ständig weiter dreht, wo du dann im Ende nachlaufst und im Endeffekt nicht vom Fleck kommst, oder so, wie wenn du am Laufwandel stehst und irgendwie mhm. nach vorne laufst, aber du bist trotzdem am selben Fleck. Ähm, voll. Um das Ganze ein bisschen, sag ich jetzt einmal, wieder in, in unsere Themenswitch-Richtung zu lenken, <lacht> mir ist was passiert was ich super lustig gefunden habe. Ähm, Hat mit meinem Beruf zu tun. Nur kurze, kurze Anekdote, finde ich sauwitzig. Ähm, es ist ja Elektromobilität gerade ähm, im ja, Mobility-Sektor riesig, vor allem wegen die Auflagen und, und Nachhaltigkeit. Ich jetzt auch nicht zu detailliert darauf eingehen. Und Ich habe jetzt letztens eine Präsentation eben für einen Autohersteller gemacht. <lacht> und jedenfalls ähm, ist es... Ja das, dieser klassische Begriff Gaspedal, habe ich mir gedacht, das ist ja bei Elektromobilität gar nicht so treffend. Das ist halt einfach so aus Gewohnheit, ja, da wirst du schneller, das ist Gaspedal. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht gibt es da klarerweise auch wegen Elektromobilität, vielleicht gibt es da irgendwie so einen neuen Begriff. Und ich frage halt ein paar Leute, kommt nichts, dann rufe ich einen Kollegen von mir an, der halt bei Mercedes ein sogenannter Produktexperte ist in Kärnten. Um, das ist quasi die Bezeichnung dafür, dass man im Verkauf zu wenig Autos umsetzt und dann halt trotzdem uh. uh. uh, sorry Shots feiert. Um, aber <lacht> Spaß beiseite, gibt es sicher, sicher sehr, sehr viele kompetente Leute auch. Jedenfalls war die Frage, du, gibt es bei euch, und Firmen machen nicht immer so Glossaries, wo halt so Bezeichnungen drinnen stehen, gibt es bei euch einen anderen Begriff fürs Gaspedal? Weil, was der nett, dass ich da irgendwie in ein Fettnäpfchen dreht, so, es hat nichts mit Gas zu tun kommt die, ah, okay, ja, verstehe. An der klassischer Weg, ja, weiß ich nicht, google einmal, googelt. Also Gasometer, na, warte mal, das kann es nicht sein. Ja. <lacht> und dann die, das zweite, und das war, also ich meine, da habe ich schon wirklich sehr, sehr lachen müssen. Und das zweite war dann, klarerweise, was macht man, wenn man aufs Gasbilder steigt, man beschleunigt. Also Beschleunigungspedal. Genau. so ein Beschleunigungspedal. Was das, 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 das sein Antwort war? Oder sein zweiter Vorschlag?
1: Schneller werden Platte beim
2: Runterdrücken. Geschwindigkeitserhöhungspedal. Wow. wow. Ich so, also quasi Beschleunigungspedal. aber Geschwindigkeitserhöhungspedal. Das wollte ich einfach nur so einmal eine droppen, weil ich das halt äußerst unterhaltsam so gefunden habe. Verkopft. Es ist wirklich ein bisschen verkopft.
1: Um, habt, habt ihr Neujahrsvorsätze? Wollen wir über Neujahrsvorsätze reden? Vor, Fortsätze? Vorsätze? Um, oder wollen wir noch über das vergangene Jahr noch ein bisschen reden?
0: Ich habe mich gestern auf die Waage gestellt oder ich wurde von meiner Frau Ach auf die Waage gestellt. Ich, ich habe ähm, ja, ein bisschen zugelegt und es kommen jetzt auch noch die Kekse so. Mm. Und mein Ding ist, ich möchte äh, wirklich nächstes Jahr bewusst weniger naschen. Das wird euch freuen, weil ihr mich in Skype dann nicht mehr die ganzen Zeit mit Chips hören werdet. Oh yeah. Weil ich habe mir den Eis dieses Jahr schon abgewöhnt. Mhm. Das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt für mich. Und habe gesagt, ich möchte ein bisschen ähm, mehr Sport machen. Also ich versuche dann wirklich Laufen gehen regelmäßig. Aber mit, mit wirklich regelmäßiger Zeit. So quasi jeden Dienstag kommt die Uhrzeit. Das möchte ich mal machen.
1: Das mhm. Mhm. Ja, ist cool. Ja, ich habe ich hab so also ein bisschen, ich habe es ja schon mal erwähnt, eine Fitness-Journey, auf der ich bin. Ähm, ich habe, wie gesagt, über vor zwei Jahren angefangen und jetzt recht viel abgenommen, 25, 26 Kilo war es am, 28 Kilo war es am besten Punkt Damn, und ja, voll, ähm, habe aber über die letzten Monate, generell das 2000 Jahren, 19 war gewichtsmäßig schlecht bei mir, ich bin wieder abgefallen, habe wieder zugenommen, habe wieder, ich glaube, 5, 6 Kilo wieder zugenommen, was mich super ärgert und das ist auch so mein Vorsatz fürs nächste Jahr wieder, On-Track kommen für das und und, und einfach ernährungsmäßig. Sport mache ich eh, aber wenn die Ernährung nicht stimmt, kannst du sporteln, was du willst, dann, dann bist du deppert. Und da einfach wieder on-Track kommen und endlich unter die 100. Das ist mein Ziel. Das ist das ist,
2: Jahr 2020, nächste Dekade äh, unter die 100. Das steht bei mir am Programm. Obwohl ich auch dazu sagen muss, ich bin jetzt nicht so unbedingt der größte Freund von Neujahresvorsätzen, weil für gewöhnlich heute ein Original bis maximal Ende Jänner. bei oh Gott, den ich habe schon Angst vom Fitnesscenter hier. Das ist das Das ist, ist, das Schlimmste. Das ist der ja. nächste oh große Gott. Punkt. Ähm, nein, ich weiß nicht, ich bin heute halt der Auffassung und klarerweise erwische ich mich leider Gottes viel zu oft ähm, ja, dabei, dass ich einfach mir Vorsätze mache, auch unter mir Jahr ähm, und irgendwie so über eine gewisse Zeitdauer Dauer und es funktioniert super und irgendwann ja, ist halt eine Ausnahme. Dann sind es zwei Ausnahmen. Und auf einmal machst du es gar nicht mehr so. Ja. Das kommt so oft vor und ich denke mir, gerade bei Neujahrsvorsätzen, da, da steigt man voller Elan ins neue Jahr oder wie es jetzt ist, in die neue Dekade, ins neue Jahrzehnt, voller Faszination und ein Monat später ist alles beim Alten. Das, mhm. das sehe ich so oft. Deswegen habe ich jetzt, jetzt schon angefangen, ich versuche mir gerade anzugewöhnen, halt neue ich jetzt Routinen zu Routinen wieder am Abend nicht am iPad irgendwelche Serien oder Streams oder was auch immer zu schauen, sondern einfach einmal dem Pornos, genau, hauptsächlich. nach ja, drei Minuten Dresd, ich Zwei Voll. Minuten 40. Wow. Suche inklusiv. <lacht> 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 ähm, nein, aber, aber einfach Bildschirm abdran, ähm, Licht auf dran also so, so, so eine Stehlampe. Das und die Kerzen? Bücher lesen. Weil. Das, das, das habe ich gut gemacht. Ich habe viele Bücher gelesen. Ja, ich, ich habe auch relativ viel gelesen und habe mich auch auf die faule Variante der Hörbücher gestützt. Ja. Aber ich merke es einfach, wir leben in einer Welt und das ist halt jetzt ja auch wieder so ein bisschen gesellschaftskritisch. Aber wir verlernen die deutsche Sprache. Also wir, es ist wirklich. Die, die Gespräche, die zum Teil in der U-Bahn oder halt irgendwo, wo ich ja, mir jetzt, sag ich jetzt nicht im beruflichen Segment herum bewege, du hörst einfach über Gespräche drüber, das ist irgendwie so automatisch. Ich meine, machst du im beruflichen. Aber die Gespräche sind so stumpf und stupide, also das ist so auf dem, auf dem Sprachniveau von einem Vorschüler zum Teil. Also das wird überhaupt keine, keine deutsche, sinnhafte deutsche Sprache mehr, sag ich jetzt mehr angewandt. Ich und weiß nicht, ich glaube, das ist. Ich, ich glaube, das dass
1: sich Sprache einfach auch weiterentwickelt bis zu einem gewissen Grad und du wirst halt jetzt nicht meinst, die führende Konversationen über Quantenphysik jetzt in der U-Bahn hören weder ähm, oder, es oder über Religion. Ich glaube, halt genau, genau, genau diesen selben Ansatzpunkt hatte wahrscheinlich Goethe schon, dass gesagt wurde, die gute deutsche Sprache ist am Verfallen. Ja, Sprache verändert sich halt. Also gerade das Englische kommt halt extrem rein in Sprache.
2: Und um das, das geht es mir gar nicht. Es geht mir viel mehr nicht um einen Inhalt, vor allem in, in erster Linie wirklich nicht um einen Inhalt. Ähm, sondern einfach. Immer huh? Geh mal Biller, meinst du. Oder ja, was? genau. Es ist einfach so, so, also, das ist jetzt vielleicht etwas so, rassistisch. Aber, vielleicht. ja, genau. Aber es ist halt, ja, du, du redest halt irgendwie so in Abkürzung. Du redest so, wie wenn du auf WhatsApp schreiben würdest. Das Und das, das finde Thema. ich ist ein großer ja. Fehler. Weil klarerweise kürzt ihr WhatsApp ab, weil es einfach schneller geht. So. Aber du lernst die Sprache dann zum Teil, wenn du es zuhörst, ja. Also, ein gutes Sprachniveau. Aber auf der anderen Seite, wenn du es liest, und, und halt auch wirklich gute Bücher liest, die wirklich gut geschrieben sind, das ist halt nur mal ein anderes Niveau. Und ich, und ich, ich weiß nicht, ich bin wirklich feste Überzeugung, dass in naher Zukunft du, wenn du eine, eine gute Sprache hast, einen gewaltigen Vorteil gegenüber sehr, sehr vielen Leuten in dem Land haben wirst. Und damit ist nicht nur Österreich gemeint. Ja. Aber ja, wie gesagt, ist, ist mein persönlicher Touch dazu, aber außerdem... Ich weiß nicht, ich, ich bin gern immer am ähm, Weiterbilden und ich finde einfach über Bücher, über spannende Themen, zum Beispiel so Personal Development Stuff oder, oder irgendwelche Bücher über nicht, ähm, Biografien etc. finde ich super spannend und interessiert mich auch. Und wenn ich da jetzt eineinhalb Stunden Doku auf Netflix schaue, ist es weit nicht so viel wert, wie wenn ich 500 Seiten wirklich detaillierte Biografie lese.
0: Mhm. Ja. Ähm, also ich kann nur sagen, ich sehe gerade Hort, ich ja. sehe Schule, ich sehe, was momentan scheint zu kommen und es wird nicht besser werden. Also es ist auf jeden Fall ein sehr schlauer Ansatz, da anzusetzen und zu sagen, ich versuche eben durch diesen Skill, auch wenn es nur beibehalten ist, ist irgendwann scheinen, ähm, dran zu bleiben, weil es ist einfach auch, du siehst, durch diese ganzen Mediasierungen und durch WhatsApp, du, du siehst bei einem Vorschul- oder Volksschulkind ab welchem Zeitpunkt es ein Handy hat, weil es verlernt die großen Kleinschreibungen. Direkt. Und ich habe es mir auch selber bemerkt, ich habe es wieder angewöhnt, ich habe es immer noch schwierig. Wenn du ewig lang die ganze Zeit nur klein schreibst, weil du denkst, ah ist eh egal, dir passiert es plötzlich, dass du nur noch klein schreibst, auch wenn du nur auf Papier oder so schreibst. Und das ist auch der nächste Punkt und das ist jetzt ein bisschen ein Punkt, der mich aufregt und ich hoffe, dass es in Zukunft wieder zurückzuführt, nicht mehr alles in den Computer eintippen. Ich war damals schon, wie ich 15 und 16 war oder auch zu Maturazeiten mit 18, 19, habe ich mich bei meiner Direktorin, bei meinen Professoren aufgeregt, dass ich keine schriftliche Maturaarbeit abgeben darf per Hand. Also jetzt nicht die Schularbeiten, Themen mit vier Stunden und so weiter, sondern wirklich eine ausgearbeitete ähm, Diplomarbeit oder so Geschichten. Es hat mich wirklich sehr, sehr stark aufgeregt. Ja, ich finde es okay, dass man Zitate und so weiter anführen muss, aber ich finde es kompletten Quatsch, dass ich das nicht handschriftlich abgeben darf, wenn ich mich bemühe mit meiner Handschrift. Sondern dass ich alles abtippen muss, teilweise Sachen einfach rauskopieren kann, weil im Endeffekt hätte ich einen Kopierschutz, wenn ich, wenn ich es abgeschrieben annehmen würde. Mhm. Und dieses Abschreiben nicht mehr zulassen, ist für mich ein Schritt, der in eine komplett andere Richtung geht und genau das unterstützt, dass die Sprache sich eben verändert, nennen wir es jetzt mal verändert.
2: Ja.
1: ja. Ist für mich schwierig. Also
2: What's your ist, take?
1: Sag's. Ruhig. Ich, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen das. Ähm, der wütende alte Mann, der auf die Jugend schimpft, alles wird immer schlechter. Das gab es zu Platons Zeiten schon, das ist 2000 Jahre her, ähm, wo geschrieben wurde irgendwie, die Jugend ist die Tyrannei der nächsten Generation oder sowas, jetzt nicht direkt zitiert. Und das war vor 2000 Jahren und wir sind glaube ich noch immer eine, wir sind eine bessere Gesellschaft, als wir sie je waren. Ähm, ich glaube, dass man halt mit gerade mit dem Blick auf, auf, auf Kinder oder junge Erwachsene auch einfach noch Leute in ihrer Entwicklung sieht. ja. Und ich glaube, dass es halt auch Unterschiede einfach zwischen den Leuten gibt und man sich vielleicht eher die Negativbeispiele merkt. Weil ich würde mir eher wahrscheinlich einen in der U-Bahn merken, der eine Konversation führt, wo ich mir denke, halt die Goschen, wie redet denn der? Als einfach irgendwie zwei Leute, die einfach ganz normal miteinander reden. Die merke ich mir nicht, weil die fallen mir aber einfach nicht auf. Ja. Und ich glaube, das nee, mit aber der... Ist das positiv? Was? Nein, nein, nein. Das, aber das, das, das wieder auffallen, Manni. Das hat, das aber aber, aber, aber das, das hat nichts damit zu tun. Das eine ist jetzt die, die, wie viele Leute gibt es, die wirklich so schlecht sprechen und wie viele fallen mir auf. Das eine ist, eine ist einfach die, die Wahrnehmung, das andere ist die, einfach gerade, wie viele Leute sind es ja. wirklich. Ja. Um, Wenn wir natürlich mehr Leute auffallen und ich das Gefühl habe, Bluetooth-Boxen hatten wir vor kurzem erst. <lacht> ähm, wie viele Leute nicht mit Bluetooth-Boxen in der fahren, alle haben Bluetooth-Boxen, aber wie viele Leute sich die keine haben? Ja. Na, viel mehr, ja, aber die fallen mir halt auf. ja ähm, Deshalb ist natürlich alle irgendwie, haben jetzt, äh, kann man sich darüber aufregen. Ähm, und ich glaube, dass sich einfach viele Sachen verändern und einfach auch andere andere Generationen auch sind, ja, die halt einfach ein bisschen anders reden, weil sie sich natürlich auch abkapseln wollen. Wo ich bis zum gewissen Grad bei dir bin ist das mit der Handschriftlichkeit, ähm, wo ich auch bei mir selber gemerkt habe, also gerade beim Pen and Paper, dass ich vorbereite jetzt nur mit der Hand. Ähm, nicht alles, aber eine Kampagne bereite ich nur mit der Hand vor, dass mir die Sachen besser im Kopf bleiben. Ähm, da bin ich durchaus bei dir, ähm, aber ich glaube, ich, also ich glaube ich glaub nicht, dass unsere Sprache verfällt und wir auf einen auf, auf ein irgendwie Sch schreckliches Niveau irgendwie hinkommen.
0: Also ich bin auch ein, ein, ein Fan davon, Sachen im Computer einzutippen, auch Excel-Tabellen und so weiter, finde ja. extrem geil, auch diese automatisch ordnen, auch dieses automatische Ausbessern und ähm, der zweite Punkt ist, ich, es ging mir jetzt gerade nur um Sprache. Ich glaube nicht, dass äh, unsere Jugend äh, schlecht für uns sein wird, ganz im Gegenteil, weil wenn ich zum Beispiel darauf achte, äh, wie mit Sexualität umgegangen wird oder äh, Offenheit gegenüber gewissen Themen, die über die man mhm. teilweise sich jetzt noch schämt, darüber zu sprechen oder überhaupt nachzudenken, eben mögliche Geschichten, alles Mögliche, ja. Wie, wie offen Kinder darüber schon denken, jetzt nicht nur, weil sie Kinder sind, sondern weil man einfach merkt, dass Generation für die Generation das anders wahrnimmt, anders, einfach anders damit umgeht. Und das freut mich schon sehr, weil da gibt es viele positive Punkte, auch die Technikaffinität, auch die, äh, die Einstellung gegenüber E-Sports. Ja. Gehört auch rein, ja? ja also, mir gerade gedacht. So, und das, und das ist Kreis. das, wo ich mir denke, da kommt viel Positives auf uns zu und ich hoffe, dass äh, ihnen Gehör gegeben wird und das ist auch meine Bemühung. Und da sehe ich auch meine Aufgabe darin, dass ich ihnen aber trotzdem noch, und auch wenn ich jetzt 27 bin, immer noch nicht alt fühle, aber manche alten Themen noch mitgebe. Mhm. Weil das sind Sachen, bei einem Vorstellungsgespräch wirst du weiterhin unter Anführungszeichen jetzt gut gekleidet kommen müssen. Gut gekleidet meine ich jetzt nicht, da darf jetzt kein Toten Schädel, Anstecker irgendwo sein, das ist mir komplett egal oder Tattoos oder nicht, sondern da geht es mir darum, ist die Kleidung gewaschen, ist sie gebügelt, solche Geschichten. Ja, genau. bin ich rasiert, ist das ein schöner Bart, ist es ein Ding, also wie schon... gibt. Also also ja. also da geht da es ja. wirklich um, um gewisse Punkte, die weiterhin abgerufen werden und ja. die müssen sie trotzdem können. Natürlich wird es diese Phase geben, wo jeder ins Skaterlook damals gegangen ist. Heute ist es halt was, mehr als ich was. Ja, also da denke ich, es wird sehr viel auf uns zukommen, sehr viel spannende Zeit kommen, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man auch... Ähm, weiter in Sprache, eben mit Handschriftlichungen und so weiter fördert und ja. so hinterher geht. Ja.
1: Ja. Gut, ähm, ich glaube, wir reden jetzt auch vielleicht noch ein bisschen über, was haben wir noch geplant? weil Für eine Sache, die ich sehr, sehr dankbar bin, wenn wir nochmal kommen ist für die Unzahl von Leuten, die uns dabei bequatschen zuhören. Ja, ja <lacht> sehr es, geil. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir am Anfang dieses Projekts äh, nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, dass wir auch so einen geilen Flow irgendwie bekommen, weil ich habe echt Spaß daran. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir jetzt heute da hier ja. sitzen ähm, und bin eigentlich auch sehr dankbar für jeden, der irgendwie zuhört und, und, und das irgendwie unterstützt. Ja? Und das Feedback, das, das wir bekommen, ist eigentlich durchwegs gut und selbst die Sachen, die angemerkt werden, werden in einer Art angemerkt, wo ich mir denke, okay, diese Kritik ist gerechtfertigt und manchmal haben Leute recht, manchmal redet man Scheiße ja? oder irgendwelche Sachen können ja. verbessert oder so. ja Und da bin ich sehr, sehr froh, dass auch die Community ähm, sich da meldet und, und irgendwie vokal ist und, und uns auch das
0: rückmeldet. Und es kann einfach nichts Schöneres für uns sein, weil wir genießen es. Also wir sind glücklich, wir haben ja. Spaß dabei, wir sind dankbar, dass wir es machen können. Danke auch nochmal an Bernd, dass er eben die Ausrüstung so aufgetecht hat, weil Mama. ich meine, das sind eure Ohren, die das gerade genießen dürfen. Und ähm, es ist einfach so, so schön, eben dann auch dieses Feedback zu bekommen aus der Community von den Zuhörern und auch zu sehen, wie sich das einfach verbreitet, auch durch, durch die Mundpropaganda, durch die Follows, durch die Likes und äh, ist einfach schön. Das genau. macht richtig
1: Spaß. Was haben wir geplant 2020?
2: Also erst einmal an dem Thema noch Sorry. anzuschließen. Das war im Endeffekt durch die Rose erzählt. Erzählt es allen. Frau, Kind, Schwester, Hamster. Schulfreund, Lehrerin. Geht zur Direktorin, machts eine unangekündigte Durchsage über die Schullautsprecher. Ein Flashmob. Oder auf der Uni. Ein Flashmob. Dreht
0: einfach den Podcast auf über die Schule. Ja, ja, voll. Das war
2: gut. Und dann kurz Follows. Um, Na, Spaß, aber um, an der Stelle, gute Frage, was, wir, was haben wir für 2020 geplant? Ich weiß nicht. Regelmäßige Zeiten, also immer freitags, ja, kommt neue Podcast raus. Ihr kennt mal. uns ja übrigens auch, weil wir sind gerade intern ein bisschen unschlüssig. Wann ist es euch lieber, mhm, ja. wann Frage, wir releasen? Ja. Um, das Ganze also ein bisschen, tagtechnisch. Genau, Uhrzeit. Ist euch Freitag recht, das quasi mit einem, ja wie wir finden, interessanten Gespräch ins Wochenende startet. Oder braucht sie ja am Montag, habt ihr ja diese klassische Montagskrankheit, dass ihr da ein bisschen Aufmunterung braucht. Ähm, und die die Arbeit oft ist so Sache. Und mhm. ist euch lieber in der, äh, in der Früh, zu Mittag, am Nachmittag, schreibt uns das einfach. Wir sind eh sehr, sehr offen für, für Inputs über Twitter, Absolut. über Instagram, über Facebook. Könnt ihr uns eine Brieftaube schicken, mhm. könnt ihr uns einen baby vorbeischicken. Bitte wirklich nur einen Babyelefanten für große, haben wir keinen Platz. Er muss aber rosa sein. Reicht aber auch, wenn es ihn ist. Das, ja. ja, das finde ich gerechtfertigt. Das
1: wurde in Österreich verboten, seinen Haustieren Haare zu färben. Ja, aber in der, oh, der, der hat ja keine Haustiere. Ohne Scheiß, das, das wurde rein. per Gesetz verboten, vor ein paar Jahren irgendwie seine Haustiere zu färben. Ja. Just okay. um, okay.
2: ja. Aber nur in <lacht> Ab, Österreich, oder? Dann schickt es uns kein... Kann er Grau sein, ist überhaupt kein Thema. Schickt uns euer Feedback, um das geht. genau Danke dafür. Und genau, was haben wir 2020 geplant? Also ich würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen, wenn wir in derselben Schlagzeile weitermachen, also quasi wöchentlich wöchentlichen Release, klarerweise zu speziellen Anlässen, spezielle Folgen.
1: Ähm genau, Weihnachten und Silvester haben sich sehr gut angeboten. Was wir auch noch geplant haben, ist ein großes Ding, was wir schon lange im Auge haben, und das sind Interviews. Ähm, wir Voll. wollen Leute aus der Community, ähm, aus der österreichischen bzw. auch aus der größeren sozusagen Community einfach vor Mikro bringen und euch näher bringen. Interessante Konversationen mit ihnen haben, sie vorstellen, ihre Projekte einfach auch ein ähm, bisschen mehr publik noch machen ähm, und einfach ein bisschen Einblick auch gewähren in, wie kommen Leute in eine E-Sports-Profession vielleicht auch rein.
0: Genau, vor allem es sind ja auch Leute, die wir jetzt mal so bes besprochen haben, die, mit dem wir eigentlich zu tun haben, also die jetzt nicht einfach nur irgendwelche Kollegen sind, sondern mit denen man teilweise auch sich mal trifft, irgendwas macht und so Geschichten. Also genau. ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal interessant, einfach auch quasi unsere Beziehung dann gemeinsam genau. auch, zu hören. Genau,
1: gerade auch der Fokus auch so ein bisschen, gerade anfangs, auf die österreichische Szene, mhm. dass man sagt, okay, wir bleiben lokal, wir bleiben bei den Leuten auch, die wir zum einen kennen, unterstützen wollen auch ja, und einfach auch sehr schätzen.
2: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die österreichische Szene ist ja verhältnismäßig zum internationalen Vergleich sehr, sehr klein und gerade da, glaube ich, ist es insofern auch wichtig, weil in Österreich gibt es einen Haufen Gamer, in Österreich gibt es einen Haufen ähm, Leute, die sich Entertainment-Podcasts anhören und dass da wir auch wirklich alle zusammenhalten und ich, ich finde das ganz cool, eben unabhängig von unseren Talks, die ich super spannend finde. Ähm, wirklich einfach, wie du so schön gesagt hast, andere Perspektiven öffnen. Einfach vielleicht für junge, aufschreibende, potenzielle E-Sportler einfach einmal sagen, okay, wie funktioniert das? Wie komme ich dorthin? Was gibt's für Organisationen? Wie kommt man zu einer Organisation? Was bringt mir das für Vorteile? Was für Firmen sind involviert? Wie schaut E-Sports in Österreich aus Firmensicht aus? Oder einfach, was sind, wie werden die Gaming-Influencer? Da können wir auch einige die damit einen ganz guten Lebensunterhalt verdienen, kann man glaube ich an der Stelle auch betonen aber ja, Fokus wieder auf uns, Interviews finde ich super spannend und finde ich auch ganz cool einfach mal andere Blickwinkel zu eröffnen Was mir auch eingefallen ja.
0: ist ähm, und zwar, ich weiß aber noch nicht genau, wo wir es machen können, ich habe es euch auch noch nicht erzählt ähm, und zwar wir machen <lacht> es jetzt Drop. Live Drop. Okay, go, zwar, Ich erzähle es euch heute es, aber auch es ist, ist ja eh, es ist ja eh das, was viele Podcast-Formate auch haben, quasi wenn, wenn Community Fragen stellen kann Oh ja also das würde ich einfach gerne machen, ähm, weil es einfach eight. immer wieder eine persönliche Nachrichten gibt, wo man dann halt schreibt. Aber ich glaube, es wäre auch cool, diese Fragen ähm, on-air quasi zu besprechen. Deswegen, da werden wir auf jeden Fall noch irgendwie eine Möglichkeit genau. finden.
1: Also grundsätzlich, wenn es irgendwas gibt, sicher einfach über an uns an, auf Twitter oder Facebook oder genau. an, die, an, die, an die Stormy das elephant Seite. Polygy gibt es eine Kommentarfunktion. Spotify glaube ich nicht.
2: Oder auch iTunes. iTunes, iTunes würde man uns übrigens sehr über Bewertung ähm, freuen. iPhone-Besitzer. oder? iPhone, App, generell Apple-User. Ähm, weil iTunes, ja, ich habe jetzt wieder iPhone, aber sonst. Wollen wir eigentlich auf YouTube?
1: War schon ein Plan. Haben wir schon mal überlegt. Kann man wir mal auch Jobten, releasen, ne? releasen. Ja, machen mach wir das. machen Wir das. releasen auch auf YouTube. Muss immer noch anschauen, wie wir das machen, weil das für so Hochladen bin ich zuständig. <lacht> <lacht> um, und natürlich, was wir auch geplant haben: Pen and Paper. Pen, and paper. Pen, and paper. Pen and paper. Ja, also ich will unbedingt ne, also gerade mit dem Equipment, jetzt will ich unbedingt eine Pen and Paper Session anreißen. Um, Dann kann ich meine
2: weird Voices rausholen. Ja. Yeah. <lacht> um, das machen wir. Das wird deine Character-Voice. Mensch, Harald! Ja.
1: Okay. Also, Pen and Paper anreißen wäre richtig cool, mal. Müssen wir schauen, wie sieht das ausgeht und was wir dann genau spielen. Special Edition wäre das dann. es wäre wieder eine special Form.
2: Vielleicht filmen wir mal eine Pen and Paper-Runde. Also, entweder über einen Stream oder für YouTube oder irgendwas. Weil YouTube ist immer so ein Ding, ja, man kann den Podcast einfach mit einem Logo oder halt irgendeinen Banner uploaden.
1: Einfach nur ein fetten Bild von meiner Fresse.
2: Ja, das finde ich. Ich lade es rauf, ihr könnt es nicht zunehmen. finde ich super spannend. Wir <lacht> haben noch Camus. Ah, oh, ich ja, haben Und ihr habt den Zugang. Haha. <lacht> 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 um, genau. Na, aber so also wirklich, ich persönlich würde mir wünschen für 2020, um, ob es jetzt möglich ist, vor allem im ersten Quartal oder nicht, ist jetzt damit hingestellt, wären einfach. Vielleicht ein bisschen interaktivere Formate, wie eben Pen and Paper spielen. Vielleicht sogar, was nicht, das ein oder andere Video, was an zwei Formate pro Quartal oder so. Mhm. Würde ich super spannend finden. Einfach um, um dem Ganzen ein bisschen so unsere Dynamik zu visualisieren. Und
1: eine Sache, die mir noch, die ich mir vorgenommen habe für 2020, mhm. und zwar das Danny-Prinzip befolgen.
2: Mhm. Ja, über ganz, das Jahr hinauskommen
1: Ganz genau. Ein Jahr ja. mal bestehen. Näch nächstes Jahr im Oktober. Ja. Ähm, müssen wir noch immer hier sitzen und diesen Podcast machen, dann, dann sehe ich den Podcast als Erfolg an. Richtig. Weil ähm. Wir haben
2: ja übrigens auch die magische Podcast-Grenze bereits überstanden Also dem Punkt. Genau, ähm, ich habe sehr, sehr viele Artikel gesehen, die sagen, über 95% oder 90% aller Podcasts schaffen es nicht über die siebte Episode. Äh, an dieser du. Stelle ähm, große Gratulation nicht an uns, sondern an unsere Hörer, die uns auf dem Weg begleitet haben, Genau. Ähm, du machst es möglich. Genau du. <lacht> Mit deinen komischen Zahnbürstenstoppeln in den Ohren in der U-Bahn. Genau du. Oder über die Poseboxen auf der Straße. Ja, voll. je nachdem. <lacht> das ist, oder im
1: Auto ganz laut an der Kreuzung. das, 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 das wäre wir mal ein Power-Move, oder? Das wäre mal ein Power-Move, so Power Also wie
2: gesagt, Bluetooth-Boxen in der sag ich jetzt einmal, ja, freien, freien Wildbahn oder in der Stadt sind ja, eigentlich Arsch. Aber man kann sagen, Ausnahmen bestätigen die Regeln in diesem Spezialfall.
1: Also ich muss sagen, wenn ich jemanden in der U-Bahn sehe oder höre, der unseren Podcast über <lacht> Bosebox oder. Der fettes High Five. Dann, dann gehe ich hin und sage, könnten Sie es bitte leise drehen, das ist ziemlich schumt. <lacht> <lacht> ah, das <der> hat gut. <lacht>
2: ähm, gut, ähm, haben wir sonst irgendwas vor 2020? Jetzt einmal, sage ich jetzt einmal Stormy Elephants Podcast bezogen. Ha haben,
1: haben wir ein, ein, ein Ziel an, an Followern oder Listenern? Nicht
0: wirklich, Ich muss oder? ganz ehrlich sagen, momentan einfach… Wir haben schon
2: alles, was wir erreichen.
0: <lacht> ich kann jetzt so von, von mir jetzt mal ja. kurz sprechen. Ja. Ich möchte einfach weiterhin die Zeit durch das Podcast aufnehmen und hören und Feedback bekommen, genießen.
1: Oder auch miteinander genießen. Ich möchte einfach diesen Flow Spaß.
0: weiterhin haben, den wir haben, weil es ist… Ich weiß nicht, das hat sich irgendwie durch die Folgen so entwickelt, dass wir einfach von Themen abweichen, wieder zurückfinden, alles Mögliche lustig finden. Zu manchen Stellung beziehen, zu manchen nicht. Und das macht einfach Bock. Und es macht einfach ja. mehr Bock, wenn man dann zu dritt am Tisch sitzt und man sich schon lange kennt und das einfach ausleben kann, was eigentlich eh schon alles an Gedanken herumschwirren. Und für mich wirklich, deine Prinzip ein Jahr. Das ist mein Ziel und das muss ich jetzt mal reichen. Das, das ist eh um. viel.
1: Ja, das stimmt. Das ist eh viel. Voll. Ansonsten noch irgendwelche Dinge, die ihr geplant habt fürs nächste Jahr?
0: Ja, musst du sagen. Ne? Muss ich sagen? <lacht> ähm, weiß ich nicht. Es gibt sehr, sehr viel. Aber momentan 2020 eSports-technisch aufs Wagen. Privat genießen, arbeitstechnisch ähm, locker.
1: Locker, ja. Ja, ich bin gespannt. Bei mir wird sich vielleicht 2020 arbeitsmäßig was ändern, weil ich habe jetzt meine fünf Jahre. Ja. Ähm, das heißt, also im Kindergarten ist es so, oder im Pädagogen sein, ist es so, man braucht fünf Dienstjahre, um sozusagen eine Leitung zu übernehmen, also steht vielleicht bei mir nächstes Jahr mal an, da können wir dann gerne drüber quatschen, da ja. hole ich mir dann sicher ein paar Tipps von dir. <lacht> ähm, du einfach so, ganz sicher nicht, tu es nicht, tu es nicht. <lacht> Doch, tust, das also ist ja, ja eine ja. sehr
0: schöne Arbeit, aber genau.
2: bei den gewissen Gibt's Leuten mit dem richtigen Team. Genau, ja. Ähm, das steht an und... Gibt es ihm noch ein bisschen Feedback für das totalitäre Regime
1: genau. im Kindergarten? Ähm, der autokratische Führungsdienst. Das dann <lacht> Und ja, schauen wir mal, was persönlich sonst noch ansteht. Ja.
2: <lacht> ähm, genau. Und mit diesem, was dann bei mir ist, sage ich jetzt einmal beruflich sicher einiges. Nur vor mir spannende Projekte, hoffentlich wenn es so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. E Sport Summit wird sehr sehr cool nächstes Jahr oder dieses Jahr. Oder nächstes Jahr, kommt auf an, wann ihr das hört. 2020. 2020, <lacht> danke. <lacht> Sie agnostisch. Genau. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir unseren wunderbaren Zuhörern mitgeben wollen auf diesem Weg? Und rinnen. Ähm, ja, kommt sicher ins neue Jahr. Voll.
1: Es passieren genug Unfälle zu Silvester. Werdet sich vom Blitz getroffen. Werdet sich Blitz Sprengt das euch nicht die Finger spinze. weg, ja. aber habt es fucking Garde. Also ja. lasst, lasst euch gehen. Genießt diesen letzten Tag und den ersten Tag des neuen Jahres. Ähm, und ich glaube, für uns heißt es nur mehr ähm, gemeinsam noch anstoßen ähm, und gemütlich sozusagen aufs, aufs Jahr 2020 zugehen.
0: Genau, genießt das Feuerwerk.